0: Je luistert naar de Nieuwe Leiderschap podcast met Karianne over. Ik ben je coach als je jezelf wil zijn tussen de dassen en de hakken. Vandaag wil ik het met je hebben over... ...welk verhaal vertel je jezelf over hoe een directeur zich zou moeten gedragen... ...of hoe een CEO zich zou moeten gedragen. Welk verhaal, welke verwachtingen heb je, welk beeld heb je erbij... Uh, um, ...en probeer je ook aan die verwachtingen te voldoen? Of ben je je ook bewust van dat je bepaalde verwachtingen hebt en kun je je daar weer van uh, loskoppelen. Daar wil ik het je, met je over hebben. Ja, dus als je zegt van... hé, hey, wat, wat vertel je jezelf over... hoe jij zou moeten zijn uh, aan de directeur? Zie je dan meteen iemand in... zie je dan een man voor je bijvoorbeeld? En zie je dan iemand voor je in pak? Is een directeur iemand die snel besluiten moet nemen? Uh, alle antwoorden moet weten? Vooral hard moet werken? Mensen moeten meekrijgen door te kunnen overtuigen? Welk verhaal vertel je jezelf uh, over... Uh, hoe je moet zijn uh, als uh, directeur. En uh, dat zijn vast geen dingen als intuïtief, meelevend. Uh, we hebben vooral hele, uh, vaak een beeld van hele harde en dominante eigenschappen... die passen bij, bij leiderschap. En die verwachtingen zijn ons gewoon meegekregen. Hè? Dat is allemaal onbewust zit dat in ons systeem. Maar als jij die gedachte ook hebt, ook al is het heel onbewust... Uh, ...dan zitten we zoals het ware gevangen in dat verhaal. Ja, dus we creëren uh, ook dat verhaal. Uh, we zien ook alleen maar dingen die passen in ons verhaal. Dus we trekken dat ook onbewust aan. En we, we zetten ook een beetje neer hoe we dan verwachten dat een directeur eruit moet zien. En ik kom nog regelmatig tegen dat het dan toch gaat over... ...op welke parkeerplaats mag je je auto parkeren... ...en als je nu je directeur bent, heb je ook wel een grote auto... En dat is natuurlijk hartstikke leuk aan de buitenkant, uh, maar daarmee houden we het verhaal over hoe een directeur zou moeten zijn. En als jij een auto niet belangrijk vindt, dan is het bijna ingewikkeld om, het, om, dat, om dat uit te spreken en dat te zeggen. Hey, in, dat, in dat verhaal waar je jezelf misschien uh, ook wel houdt en de gedachten waarmee je uh, uh, als directeur... In je rol stapt, als het ware, en daarmee waarschijnlijk een aantal stukken van jezelf niet meeneemt naar kantoor, als je al in deze tijd naar kantoor gaat natuurlijk. Dus zijn er dan bepaalde stukken van jezelf die op je nachtkastje al verdwijnen of in de auto blijven, of die je met je jas aan de kapstuk hangt? Welke stukken van jezelf neem je dan niet mee? En weet dan dat in dat verhaal waarin je zit, gevangen zit in het verhaal over wat je jezelf vertelt over hoe een directeur zich hoort te gedragen dat je brein daar heel gehoorzaam in is. Dus je zult steeds meer van hetzelfde en van hetzelfde zien. En als je nou wil groeien... dan zit je op kans om te groeien altijd bu buiten dat stuk. Dus je moet altijd buiten dat stuk kijken. En dat is natuurlijk altijd zo lastig. Want hoe kun je nou jezelf dwingen om buiten je eigen verhaal te kijken? En om dat te kunnen... geloof ik dus dat het ook heel belangrijk is om evaluatietijd reflectietijd, uh, uh, wandelen in posttijd, uh, in je agenda te zetten. En uh, mijn ervaring is dat dit vaak het sluitstuk is uh, in de agenda, dat er geen tijd voor genomen wordt. Maar wat als je dit nou eens wel eens in je agenda zou zetten en daar is echt tijd voor te nemen. Ik zie echt het verschil in, in succes. Het zijn echte mensen die zich in de spiegel durven aankijken, die reflectietijd durven nemen en gewoon iedere keer zichzelf challengen op... Uh, uh, wie wil ik zijn? Uh, waar zit mijn groei? Wat heeft mijn next level nodig? Uh, en dat gaat dus niet als je daar niet echt bewustheid voor maakt. Want anders blijf je dus in je eigen verhaal. Um, en om daar te komen... En dit zeg ik dus natuurlijk niet alleen maar omdat het leuk is. Dit zeg ik ook omdat bijvoorbeeld iemand als Jim Rohn ook echt zegt... dat uh, ontzettend veel plezier hebben in je werk... En bezig zijn met dingen die we zingevend vinden. Uh, ook echt maken dat je je kan onderscheiden van, van de rest. Dus het is een onderdeel van succes hebben in deze, uh, uh, met, je, met je leiderschap en met je organisatie. Ja, dus als je dan weer wil kijken naar okay, waar zit dan mijn unieke onderscheidende vermogen. Dan zit dat dus in je natuurlijke staat van zijn. En dan zit het dus niet in... ...de directeur in maatpak te worden... ...waar we er al zoveel van hebben. Snap je? En, en het verhaal wat je jezelf vertelt over hoe je je zou moeten gedragen... ...zit waarschijnlijk meer daar. En je unieke natuurlijke staat van zijn... ...heeft een hele andere energie. En als je, in je echt in die natuurlijke staat van zijn durft te stappen... Ja, ...dan heb je superveel plezier en dan krijg je heel veel energie van. En dat is aan, aanstekelijk. Mensen willen bij mensen zijn die ontzettend veel plezier hebben, die, die uh, inspirerend zijn... omdat het gewoon zo ontzettend bij ze past. Ik wil je natuurlijk ook heel even helpen... om dan ook in een stukje van je authenticiteit uh, te komen. Uh, want dat is natuurlijk dan ook wel belangrijk. Van, als je nou bewust bent van die verwachtingen... schrijf die dan ook eens op. Wat voor beeld heb je eigenlijk bij uh, goed leiderschap? Um, en passen bij dat verhaal? En ben je je dus ook gaan aanpassen om te voldoen aan dat verhaal... En het tweede wat je kunt doen is natuurlijk weer even kijken naar je eigen authenticiteit. En wat ik altijd wel een hele mooie vraag vind, is uh, wat vinden mensen echt bloed en bloed irritant aan je? En daar zit je, je eigen authentieke natuurlijke kracht. En um, als ik dan bijvoorbeeld even naar mezelf kijk, is dat ik um, heel snel tot de kern kom. Uh, en dat vinden mensen echt super irritant. Uh, want ergens is het fijn om veel te praten en niks te zeggen. En ik prik daar altijd heel erg snel doorheen. En daarmee schrik ik ook mensen af. En, um, en vinden ze echt super, super irritant aan me. Uh, daarin ben ik ook nog eens direct. Uh, maar dat zijn dus wel twee dingen die mega goed bij me uh, passen. Um, en, um, en me dus ook echt helpen om goed te zijn in wat ik kan en wie ik ben. Oké, okay, en dan wil ik je natuurlijk ook nog even helpen. Hoe kom je dan een stukje dichter bij je natuurlijke staat van zijn? Of een stukje dichter bij je authenticiteit? Hè? Dus dat is aan de ene kant kun je dus natuurlijk kijken naar dat stuk van uh, waar, zit je, uh, waar zitten je verwachtingen over leiderschap? Uh, wat is het beeld wat je hebt over leiderschap? En waar ben je dus ook aan dat beeld gaan aanpassen? Dus dat is natuurlijk de eerste hè, waar, waar je al naar kunt kijken. Maar als je echt wil kijken naar je eigen authenticiteit, wat ik een hele toffe vraag vind, waar, waarin je heel dichtbij jezelf komt, is wat vinden mensen echt bloedirritant aan je? He, dus als ik even naar mezelf kijk, uh, heb ik even twee dingen opgeschreven. Eén, dus dat ik heel snel tot de kern kom en dat vinden mensen heel irritant, want het is heel fijn om erover te praten, maar soms om de hete breien heen te uh, praten en ik prik heel snel door tot de kern. Dat vinden mensen echt mega irritant en ik schrik mensen daar ook mee af. En het tweede wat mensen echt bloedirritant aan me vinden is um, dat ik een beetje een prins, principieel iemand ben. Ja, dus dat ik bijvoorbeeld, uh, ja, als bij zijn collega geïrriteerd was dat ik geen uh, fee wilde betalen om een tracht te krijgen. Of uh, uh, dat ik probeer ook biologisch eten te kopen, maar ook biologische kleding. En dat vinden sommige mensen echt super irritant. Die denken, ja, koop het gewoon en ik ga dan vragen aan zo'n winkel waar dat dan vandaan komt en hoe het dan gemaakt is. En dat vinden heel veel mensen echt bloedirritant aan, aan me. Uh, dus kijk eens of je weet van jezelf waar mensen echt uh, heel snel geïrriteerd zijn. En anders kun je daar eens de komende tijd ontzettend op, uh, op letten. Ja, wat is dan uh, belangrijk om zeg maar, uh, ja, te groeien hè, in je authenticiteit en daar steviger in te worden? Is wel dat, dat je echt uh, evaluatie en uh, reflectietijd in je agenda mag zetten... Uh, ik merk dat het heel vaak uh, van de agenda valt. Of in sommige uh, gevallen helemaal niet in de agenda staat. Ik denk echt dat het dat het, het verschil maakt tussen uh, uh, kun je authentiek zijn en blijven. En, en pas je, je weer onbewust aan aan dat wat er van je verlangd wordt. Um, echt giga. Want je kunt jezelf echt super goed confronteren. Uh, kan je nadenken over krijg ik er straks spijt van als ik het niet gedaan heb. Um, ja, ik hoorde laatst een verhaal van een uh, directeur. Uh, die had een misstand uh, gemeld. Hij zit inmiddels thuis. En uh, roept dan. Ja, ik heb er spijt van dat ik gezegd had. had ik, anders had ik daar gewerkt. Toen zei ik. Ja, is dat nou echt zo? Ga eens even voelen. Van stel dat je het nou niet had gemeld. En niet had gedaan. Hoe was het dan geweest om daar nog te zijn. En daar nog te werken. Snap je? Dus ook daarin vertellen we ons weer het verhaal. Wat past bij ons onbewuste brein? He, dus dus uh, ga ook aan de slag met dat mentale stuk. Uh, wat zijn je triggers? Hè? Waar ga je meteen van uh, op uh, tilt? Dat kost je veel te veel tijd en is veel te duur. Dus ik confronteer mezelf echt ontzettend vaak met, uh, met mijn eigen gedachten. Ik heb echt mezelf getraind om mijn eigen gedachten te evalueren en daarop te reflecteren. En geen sinds mijn... Um, mijn eigen tekortkomingen op anderen te projecteren. dat is natuurlijk super moeilijk aan leiderschap. Want leiderschap is altijd in contact met anderen. Dus die anderen kunnen natuurlijk mega veel triggers bij jou uh, um, activeren. En het is natuurlijk heel verleidelijk om dan vanuit zo'n trigger uh, te reageren. En ook daar had ik laatst een gesprek met iemand over. Iemand deed iets of zei iets. En uh, deze directeur uh, schoot helemaal uit zijn plaat. En... Um, en daar heb ik het met hem over gehad. Dus we zijn één bezig om die uh, reactie van hem op die trigger te elimineren. Maar ook daarna gewoon echt met volle hart en volle overtuiging... die excuses te kunnen maken. Want die dingen kunnen ook gebeuren natuurlijk. We zijn ook gewoon mens. Uh, maar wel echt oprecht, sorry uh, te zeggen. Uh, en de verbinding uh, weer te herstellen. Dat kan alleen maar als je even reflecteert op wat gebeurde er nou? En waarom werd ik nou zo boos? En, en is dat dan terecht... En, um, en wil ik zo iemand zijn? Of wie wil ik dan eigenlijk zijn? En vanuit hoe zou ik het dan doen? En daar moet je dus wel tijd voor nemen. Want als je gewoon in je volgende meeting, in je volgende meeting, in je volgende meeting... En je bent een week verder. Ja, dan is het alweer weggezakt. En dan is het alweer te lang geleden. En een week na data, sorry zeggen, is soms ook een beetje een mosterd na de maaltijd. Um, dus vanuit je hart authentiek... Maar wel jezelf confronteren met de dingen die je uh, waar hebt gemaakt. En of die dan ook echt waar zijn. En te proberen zo ontzettend terug te gaan naar wie je bent en wie je wil zijn. En dat is zo waar mensen naar op zoek zijn en naar verlangen. Dus het is ook nog het ultieme middel om mensen aan je te binden en geboeid te houden. Ik hoop dat je het inspirerend vond. Uh, laat me vooral weten. En als je zegt van goh... Uh, heb je wel wat aan? Uh, ga dan even naar mijn website carianacalsover.nl. Dan kun je daar mijn e-book downloaden, Inspirerend Leiderschap. En daar heb ik nog een aantal van dit soort uh, lekkere, directe, confronterende vragen voor je in een e-book uh, gezet. Um, dus laat me vooral weten uh, wat je van de podcast vindt. Vind ik altijd superleuk om te horen. Oké, okay, tot de volgende keer!